0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pro Strength Podcast. Ich glaube, so habe ich das Intro noch nie gemacht. Ich bin Jenny, ich bin Personal Trainerin und Mentorin für Frauengesundheit. Und für alle, die mich noch nicht kennen, ich helfe Frauen dabei, ihr Training in Einklang mit ihrem Zyklus zu bringen für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Bewusstsein im Training, aber auch Effizienz. So, und genau da sind wir schon beim Thema. In dieser heutigen Folge möchte ich über das Thema Effizienz versus Effektivität im Training sprechen, weil ich sehe immer wieder, dass viele Leute im Gym sehr effektiv trainieren und sie machen sich einen mega großen Aufwand, an ja, ihr Ziel zu kommen, aber eigentlich würde es auch viel einfacher gehen, beziehungsweise eigentlich würde eigentlich müsste man keinen so einen großen Aufwand machen. So. Und genau deshalb möchte ich heute ein bisschen aufdröseln, welche Dinge, welche Methoden, welche Strategien ich als effizient einstufen würde und was äh, weniger effizient ist. Deswegen starten wir einfach mal mit der Definition der beiden Begriffe. Ähm, Effektivität bedeutet, dass das, was du tust, dich zum Ziel bringt. Es hat einen Effekt. Und Effektivität bedeutet, dass du die richtigen Dinge tust, um zu deinem Ziel zu kommen. Wohingegen aber Effizienz den Aufwand, um an dein Ziel zu kommen, mit einbezieht. Bedeutet Effizienz, hat auch was mit den richtigen Dingen zu tun, die man ähm, tun muss, um ans Ziel zu kommen. Das war jetzt ein bisschen ähm, umständlich ausgedrückt, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Im Grunde geht es bei der Effizienz darum, dass man eben mit geringstmöglichem Aufwand den größtmöglichen Output erreicht. Bedeutet, man bezieht eben den Aufwand mit ein und sagt, okay, ich möchte so wenig wie möglich tun, um so viel wie möglich zu erreichen von dem, was ich mir vorgenommen habe. Und... In dieser Informationsflut, die auf uns einprasselt, in dieser Fitnessszene von, also Input von TrainerInnen, von CoachInnen, von AthletInnen, ist es ja super schwierig, wirklich rauszufinden, was ist effizient für mich, weil du bist deine eigene Geschichte, du hast dein eigenes Konstrukt und in, innerhalb diesen, dieses Rahmens machen manche Dinge viel Sinn und manche Dinge eben nicht. Und vornab möchte ich kurz darauf hinweisen, dass der Inhalt dieser Podcast-Folge sich hauptsächlich auf das Muskelwachstum bezieht, also Krafttraining mit der Intention Muskelhypotrophie. Wir wollen quasi den Muskelquerschnitt vergrößern, wir wollen dadurch auch stärker werden. Und ich fange einfach mal an mit dem ersten Punkt. Wenn wir einen Muskel zum Wachsen bringen wollen, dann müssen wir den Muskel mit einer bestimmten Häufigkeit trainieren. Und da fängt die Verwirrung oder Semest schon an, weil häufig wird die Frequenz, einen Muskel zu trainieren, mit der Häufigkeit des Trainings pro Woche durcheinander geworfen. Was meine ich jetzt damit? Nur weil du dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehst, heißt es ja noch lange nicht, dass du dreimal die Woche den gleichen Muskel trainierst, außer du machst dreimal die Woche ein Ganzkörpertraining, in dem quasi alle Muskelgruppen mit einbezogen sind. Ähm, häufig sieht man aber irgendwelche Split-Trainings und genau da ist es einfach wichtig, effizient zu denken. Weil... Basis dieser ganzen Diskussion ist nämlich, dass wir eine Trainingshäufigkeit einer Muskelgruppe von mindestens zweimal pro Woche erzielen wollen, weil Muskelwachstum ist natürlich auf einem Zeitstrahl zu betrachten. Das bedeutet, nur weil ich den Muskel einmal trainiere, heißt das noch lange nicht, dass er wächst, sondern es braucht immer wieder einen Reiz. In den richtigen Zeitabständen, um das richtige Signal im Körper auszulösen, dass dieser Muskel verdammt nochmal wachsen soll, damit er der nächsten Belastung standhalten kann. Und wenn wir jetzt anfangen, ähm, ich sag mal einen Sechser-Split zu machen, okay, nein, machen wir es anders. Wenn wir jetzt anfangen, einen Dreier-Split zu trainieren, bedeutet push-pull-Legs und aber nur Push-Pull-Legs einmal pro Woche machen. Und dann die Woche drauf noch einmal Push-Pull-Legs. Wie oft haben wir dann eine Muskelgruppe pro Woche trainiert? Einmal, genau. Wir haben nämlich einmal die Woche Push gemacht, einmal Pull und einmal Beine. Und dann die Woche drauf das Ganze nochmal. Das heißt, die Frequenz, mit der wir einen Muskel pro Woche trainiert haben, ist gleich 1. Und Leute, das ist zu wenig. Das ist weder effektiv, das bringt euch längerfristig auch nicht wirklich zum Ziel. Das ähm, dauert ewig, dadurch ein progressives Muskelwachstum zu erzielen. Und es ist auch nicht effizient, ähm, weil ihr habt sehr wenig Aufwand und ihr kommt durch den Aufwand auch nicht wirklich schneller zum Ziel. Das Ganze kann man zum Beispiel mit dem Superkompensationsmodell erklären, an alle SportwissenschaftlerInnen da draußen, ja, ich weiß, es gibt noch tausend andere Modelle, die auch sehr erwähnungswürdig sind, ähm, zum Beispiel das Signaltransduktionsmodell, das eben erklärt, wie die biochemischen Prozesse im Körper ablaufen. Um es an dieser Stelle aber simpel und anschaulich zu halten, erkläre ich ganz kurz, was ich meine mit dem Superkompensationsmodell. Und zwar betrachtet man bei dem Superkompensationsmodell die Leistungsfähigkeit auf einem Zeitstrahl. Man geht quasi davon aus, dass durch einen Trainingsreiz die Leistungsfähigkeit erstmal in den Keller geht, dass der Körper erstmal sich erholen muss und dass er einen gewissen Zeitraum braucht, um wieder an den Punkt zu kommen, an dem er das gleiche Maß an Leistung quasi abrufen kann. Und optimalerweise sollte dieser Zeitraum genügend lang sein, dass der Körper sich regeneriert hat und wieder im vollen Maße leistungsfähig ist, aber auch nicht zu kurz, um das System nicht zu überreizen. Bedeutet, wenn die Erholungsphase optimal war, dann können wir an diesem Punkt, also an diesem Zeitpunkt wieder ansetzen, um einen neuen Reiz auf das System zu geben. Und durch diese neue Reizsetzung geht erstmal die Leistungsfähigkeit wieder in den Keller und steigt dann aber wieder nach der Erholungsphase. Und wenn wir das aber auf einem ganz langen Zeitstrahl betrachten, sollte dadurch ein etwa linearer Graph entstehen. So, das ist ganz simpel und basic. Ich weiß, <lacht> Progression ist nie linear. Ich weiß, in diesem Modell gibt es natürlich auch ein paar Haken, weil natürlich steht da nicht drin, wie lange muss die Erholungsphase sein zum Beispiel. Das kommt immer ganz auf die Person, auf die Athletin an, wie lange sie eben braucht und auf andere Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Aber ich glaube, ihr habt es ein bisschen verstanden, was ich damit meine. Um das Ganze also nochmal zusammenzufassen, die Häufigkeit mit der ihr eine Muskelgruppe pro Woche trainieren solltet, liegt ungefähr bei zwei bis dreimal. Das kommt wirklich auf andere Faktoren noch drauf an, wie gut eure Regeneration und Erholung ist, ob ihr Anfängerin oder Fortgeschrittene seid. Ähm, es liegt einfach der Annahme zugrunde, dass ein Muskel etwa 24 bis 48 Stunden braucht, um sich zu erholen und wenn wir das jetzt anhand des Superkompensationsmodells illustrieren, sollte eben nach diesen 24 bis 48 Stunden nochmal ein Muskelreiz erfolgen, um dem System optimal zu zeigen, hey, du musst hier aufbauen, du musst hier eine Veränderung einleiten, damit der Muskel sich anpassen kann, damit die Belastung eben das nächste Mal nicht so intensiv ist, sprich, dass der Muskel das einfach schafft, das nächste Mal ähm, ja nochmal zu bewerkstelligen. So, und jetzt kommt wieder das Thema Effizienz ins Spiel. Wir wollen so wenig Aufwand wie möglich betreiben, um den größtmöglichen Output zu bekommen. Und da kommen eben auch wieder die Split-Trainingspläne ins Spiel. Wir haben ja gerade besprochen, jeder Muskel sollte ungefähr zweimal pro Woche trainiert werden. Das heißt, wir haben Option Nummer 1, wir könnten ein Ganzkörpertraining machen, bei dem eben jede Muskelgruppe trainiert wird und das mit einer Frequenz von zweimal pro Woche. Das ist effektiv und effizient. Wer aber schon länger im Gym unterwegs ist und irgendwann merkt, okay, ich muss mega das Arbeitsvolumen in ein Training packen, um wirklich einen adäquaten Reiz zu erzielen, der wird sich wahrscheinlich früher oder später mit Split-Trainingsplänen auseinandersetzen. Einfach weil bei Split-Trainingsplänen ähm, viel mehr Raum offen ist, um einen Muskel mit mehr Hingabe zu trainieren, sage ich mal. Und äh, natürlich macht das auch Spaß. Und genau an diesem Punkt gilt es natürlich wieder, eine smarte Entscheidung zu treffen. Ganzkörpertrainingspläne haben den Fokus natürlich auf Grundübungen und komplexen Übungen, weil wir natürlich so viele Muskeln wie möglich trainieren möchten. Und das schaffen wir einfach besser mit komplexen Übungen. Wenn wir zum Beispiel eine Pullübung nehmen, zum Beispiel Rudern, ist der Bizeps auch beteiligt und wir müssen den nicht extra isoliert trainieren. Wie gesagt, man stößt mit so einem Konzept auch an seine Grenzen. Gerade diejenigen, die etwas fortgeschrittener sind oder einfach Bock auf viel Training haben, die werden früher oder später auf ähm, ein Split-Training zurückgreifen. So, was macht jetzt Sinn bei Split-Trainings? Split-Trainings, ähm, für alle, die den Begriff nicht kennen, sind einfach ähm, Trainingseinheiten, die in verschiedene Muskelgruppen aufgesplittet sind, was oft aber nicht berücksichtigt wird, ist, dass man auch bei diesen Split-Trainingsplänen einen Muskel mit einer Frequenz von mindestens zweimal pro Woche trainieren möchte. Was passiert also, wenn wir einen Split-Trainingsplan mit Push, Pull und Beinen haben? Genau, wir machen den zweimal pro Woche, weil wir möchten ja mit einer Frequenz von zweimal jeden Muskel trainieren. Das heißt, wir möchten zweimal Push, zweimal Pull und zweimal Beine trainieren und Daraus resultieren dann sechs Trainingseinheiten pro Woche. Das Problem ist aber, dass es nicht alle Menschen schaffen, consistently sechsmal Mal pro Woche ins Gym zu gehen. Sind wir ganz ehrlich, wir alle haben ein Leben und manchmal passiert es einfach, ja, dass ein, zwei Trainingseinheiten wegfallen und das ist dann nicht so cool. Problem Nummer zwei, das ist ein viel größeres Problem eigentlich, und zwar Regeneration. Natürlich wird bei diesem Plan dafür gesorgt, dass jeder Muskel Zeit hat, sich zu erholen, aber wir dürfen auch den Blick auf das ganze System werfen. Und das ganze System wird durch intensives Training geschwächt. Bedeutet, sechsmal pro Woche kommt ein Reiz auf das System, dass das System, wie oft habe ich das Wort jetzt gesagt, dass das System schwächt. Bedeutet, wir müssen sehr, sehr viel dafür tun, dass wir das ausgleichen können. Damit meine ich jetzt nicht, voll auf der Couch rumliegen, sondern ich meine auch, eine adäquate Nahrungszufuhr bedeutet alle Nährstoffe, bedeutet genügend Energie zu sich zu nehmen. Es bedeutet Nahrung zu essen, die leicht und gut verdaulich ist. Es bedeutet aber auch Stress reduzieren. Stress aktiviert den Parasympathikus, der Teil des vegetativen Nervensystems, der für flight of fight modus bekannt ist und das wiederum ähm, führt zu ähm, cortisol Cortisol ist dafür bekannt, dass es den Muskelaufbau hemmt und wir wollen so wenig parasympathische Aktivität wie möglich in unserem System haben, da das Training an sich ja auch schon den Parasympathikus aktiviert. Bedeutet, wir brauchen Phasen der Entspannung, wir brauchen Phasen, in denen der Körper sich aktiv regenerieren kann. Und dazu gehört zum einen die Stressreduktion, zum anderen, also in beruflichen, privaten Kontext, wie auch immer, zum anderen aber auch physische Stressoren, so etwas wie Lärm, Schmerzen, Hunger, Durst, Krankheitserreger, Schlafmangel, ähm, emotionale Stressoren, also Erwartungshaltungen anderer, negative Glaubenssätze, unterdrückte Emotionen, Perfektionismus, whatever. Ähm, physisch-mentale Stressoren, sowas wie Umweltstress, Unterforderung, Überforderung, Zeitdruck, Prüfungssituation, Angst vor Misserfolgen, also ihr seht, die Liste ist lang. Dann Blaulicht durch ähm, Handy oder den Laptop, ähm, das ist auch so eine Sache. Blaues Licht fördert die Produktion des Stresshormons Cortisol, das möchten wir auch nicht. Und last but not least Party machen, Alkohol trinken, Drogen nehmen, ähm, You name it, I don't know. <lacht> ähm, ja, das sind alles Dinge, die wir reduzieren bzw. eliminieren wollen aus unserem Leben, wenn wir so effektiv wie möglich trainieren wollen bzw. im Gym performen wollen. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist bei den wenigsten der Fall und das ist eben auch einer der Gründe, weshalb ein Sechser-Split-Training nicht wirklich effizient sein kann, wenn alle anderen Lifestyle-Faktoren nicht dazu passen. Deswegen habe ich auch ganz am Anfang dieser Podcast-Episode gesagt, du bist eine eigene Geschichte und du musst für dich entscheiden, was effizient ist. Wenn du sagst, okay, ich habe richtig Bock auf viel Training, ich will wirklich gezielt jeden Muskel mit einer Frequenz von zweimal die Woche trainieren und ich kann alle anderen Stressoren in meinem Leben so gut wie möglich ausklammern, weil das Training ist mein Lebensinhalt. Nein, Spaß, aber das Training ist meine absolute Priorität. Dann ist es für dich vielleicht am effizientesten, sechsmal pro Woche zu trainieren. Wenn du aber sagst, ich finde beide Optionen nicht so cool, ich finde zweimal die Woche Ganzkörpertraining nicht so cool, ich finde aber auch, sechsmal die Woche ins Training zu gehen mit Push-Pull-Legs auch nicht so cool, weil es ist viel zu viel, dann gibt es noch eine Option. Und zwar das klassische Oberkörper-Unterkörpertraining. Und ihr könnt es euch bestimmt schon denken, wir wollen zweimal die Woche Oberkörper trainieren, zweimal die Woche Unterkörper. Das heißt, insgesamt würdet ihr viermal pro Woche ins Training gehen. Voraussetzung bei allen diesen Varianten ist natürlich, dass ihr ein Progressionsschema verfolgt, sprich ein, einen Plan habt, wie ihr euch verbessern wollt, längerfristig gesehen, weil wenn ihr immer auf dem gleichen Level bleibt, dann könnt ihr euch auch nicht verbessern, ist ja auch logisch. Ähm, ich hoffe, ich habe an dieser Stelle ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und ihr könnt für euch ein bisschen besser entscheiden, was ist für mich denn wirklich effizient und effektiv? Und vielleicht habt ihr für euch jetzt auch feststellen können, dass Effizienz nicht unbedingt bedeutet, mega oft ins Gym zu gehen, sondern einfach die Sessions smart zu planen und einfach zu wissen, wie oft trainiere ich jeden Muskel äh, ungefähr pro Woche und wie lange sind meine Regenerationsphasen äh, zwischen den Einheiten, weil daraus ergibt sich natürlich auch euer Trainingsplan. Und an dieser Stelle ist es einfach noch wichtig zu erwähnen, dass dieses Klischee, dass ja, Ganzkörpertraining nur für AnfängerInnen geeignet ist und ähm, diese Splitpläne nur für Fortgeschrittene überhaupt nicht Hand und Fuß hat, weil es kann einfach auch mal passieren, dass in einer bestimmten Lebensphase einer Person sehr viele Stressoren von außen auf das System kommen und dass diese Person mit einem Ganzkörpertraining sehr, sehr, sehr viel besser fährt als mit einem Splitplan, weil dieser Splitplan eventuell zu viel, ja, Stress auf den Körper noch drauf gibt und das System damit nicht mehr zurechtkommt und dadurch auch gar keine Leistungssteigerung stattfinden kann, was natürlich auch logisch ist. Genau, bevor ich mich jetzt hier in Rage rede, ähm, ich glaube ich beende diese ähm, Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen und schreibt mir doch sehr, sehr gerne wie du gerade trainierst, beziehungsweise was für dich gerade am besten funktioniert und warum. Ich finde diesen Austausch immer super wertvoll und mit diesen Worten wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal.